0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Heute habe ich Andreas Wittler zu Gast. Andreas ist Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmensberater. Er hat vor einigen Jahren im Rahmen der Rettung eines Krankenhauses seinen Weg in die Agilität gefunden. Seit Andreas erlebt hat, welches Potenzial in selbstorganisierter Arbeit steckt, hat er sich vollständig auf die agile Arbeit spezialisiert und auch den Funken der Begeisterung in das eigene Unternehmen getragen. In dieser Episode erwartet sich Folgendes. Du erfährst, wie ein Krankenhaus durch selbstorganisierte Arbeit gerettet wurde und wie die eigene Organisation für agile Arbeit begeistert werden kann. Außerdem lernst du neue agile Vorgehensmodelle kennen, wie der Professional Agile Leader und Scrum with Kanban. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Episode. Hallo Andreas, ich freue mich wirklich, dass wir hier zusammensitzen und über das Thema agiles Arbeiten, Projektmanagement reden. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du, was treibt dich an?
0: Ja, mein Name ist Andreas Wittler. Ich bin äh, Berater im Unternehmensbereich rund um die Agilität. Offiziell heißt das Thema bei uns IT-Governance und Organisation. Ich bin mhm. äh, in meinem ersten Berufsleben Banker gewesen, habe dann eine Weile Krankenhäuser beraten als klassischer Unternehmensberater und bin jetzt seit gut anderthalb Jahren tief in der Agilität verankert. Ja.
1: Vom Banker zum Agilen Experten. Wie ist, ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt tief in der Agilität bist?
0: Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, hätte ich es natürlich nicht geglaubt, das ist klar. Ich bin mal ganz klassisch angefangen nach einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium, habe ähm, Kreditgeschäft von der Pika aufgelernt, wollte in die Kundenbetreuung. Bin ziemlich lange in der Analyse hängen geblieben und habe mich mit Fragen der stillen Reserven von Unternehmen beschäftigt, von Erfolgschancen für Investitionsvorhaben, solchen ganz klassischen Dingen. Und ja, mhm. was mir da so gefehlt hat, ist der Faktor Mensch, denn wir haben in der Volkswirtschaftslehre ja Arbeit, Boden, Kapital. Ich habe die Arbeit nicht so richtig auf der Aktivseite eines Unternehmens identifizieren können. Die war eher so in der G&V unter Kosten. Ja, mhm. die Frage war dann immer, wenn ich ein Unternehmen habe, das sehr dienstleistungsorientiert ist, ähm, wie funktioniert das denn wirklich? Der Jahresabschluss, die Bilanz, haben wir das nicht wirklich beschreiben können. Und es war dann letzten mhm. Endes in den großen Projekten immer der Erfolg, dass Einzelne oder Teams ähm, geniale Ideen hatten, die dazu geführt haben, dass das auch wirklich so funktionierte wie gedacht. So fing das mal an. Ja.
1: Überlege, also das heißt, der Mensch jetzt mal rein aus der aus der aus der vielleicht klassischen Betrachtung der Volkswirtschaftslehre taucht der Mensch auf als Zahl. Aber in der Realität funktioniert das ja nicht. Also eine reine monetäre Bewertung von, von Ressourcen deckt ja nicht die ganzen Hintergründe auf. Ne? Und du sagst ja insbesondere bei Dienstleistungsunternehmen ähm, ist das ja dann besonders auffällig gewesen. Genau. Mhm. Was hast du dann gemacht?
0: Ja, ich habe äh, persönlich nach 20 Jahren Bank gesagt, ich muss mal äh, sozusagen diesen Strom ein bisschen tiefer eintauchen. Und habe über einen Startup aus dem BI-Bereich gelernt, dass man mit vielen Zahlen und Daten, die aus der normalen Unternehmenswelt, aus Maschinen und, und Kundenservices äh, generiert werden, weit vor dem Jahresabschluss äh, sehen kann, wo ein Unternehmen sich hinbewegt. Geht es in die richtige Richtung? Mhm. Ist das im Griff? Ähm, macht es das, was hinterher die Leute wollen? Als mhm. habe ich immer versucht, äh, aus der Retrospektive eines Jahresabschlusses abzuleiten. Ja, das hat gut funktioniert und die Kunden haben das natürlich auch immer erzählt, gar keine Frage. Aber was war wirklich und wo sind die wichtigen Stellhebel gewesen, die wichtigen Entscheidungen, dass etwas funktioniert hat gegenüber der Tatsache, dass etwas nicht funktioniert hat. Das mhm. waren immer Menschen und im BI-Bereich habe ich gelernt, es gibt heute extrem viele Möglichkeiten, diese Daten auszuwerten. Aber es braucht auch die Menschen, die das mit Sinn und Verstand tun, die da reingehen und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Mhm. Und ähm, ich selber bin dann in einem sehr großen Change-Projekt auf das Thema Agilität gestoßen. Ähm, das war ein Krankenhaus, was wirtschaftlich in die Schieflage geraten war. Es waren noch gerade so... Ein, zwei Jahre tragfähig. Die Situation hat sich aber weiter zugespitzt und sie hatten gleichzeitig in der Bausubstanz ein, ein Rieseninvestitionsvolumen vor sich. Das zog sich schon über Jahrzehnte, aber der nächste Schritt war, war sehr mächtig auch. Und ich bin dort reingeholt worden, um zu analysieren, ob die Pläne denn letzten Endes dazu führen, dass die Kapitaldienstfähigkeit dieses Krankenhauses gegeben war. Ich habe das ähm, mhm. ganz klassisch auch gemacht. Und ähm, bin zusammen mit meinen Kollegen äh, damals zu der Erkenntnis gekommen, ja, es ginge, aber ihr müsst gleichzeitig 36 Projekte auf der Ertrags- und Kostenseite anstoßen, um da wieder State of the Art zu werden. <lacht> und das Krankenhaus hatte das so 1800, hat Ja. ja. ja mhm. Das Krankenhaus hatte so 1800 Mitarbeiter und ähm, sechs davon ja. haben Projektarbeit. Das war ja. jetzt nicht so wirklich der Auslöser, wo wir gesagt haben, super, macht das doch so.
1: Hm. Aber das finde ich interessant. Ich bin natürlich jetzt Laie in dem Bereich, also ich kann mich da ähm, nur ganz grob reindenken. Mhm. Ähm, ihr habt aber sozusagen wirklich ein Konzept äh, entwickelt, eine Art äh, Sanierungsplan, Rettungsplan und habt auch, äh, diese 36 Projekte waren dann äh, wahrscheinlich ganz konkrete Maßnahmen, die durchzuführen sind in einem mhm. bestimmten Zeitraum, ne? genau. äh, rein aus der Analyse der Sache her. Ja, Richtig. Ja, wir haben uns
0: einfach so typische Kostenstrukturen angeguckt, überlegt, welchen Erfolg so ein, ein vergleichbares Haushalte, ähm, was, was brauchen die? Und sind auf viele mhm. Punkte gekommen, die einfach mit altem Denken zu tun haben, mit Silos, die, die letzten Endes sehr hohe Prozesszeiten nach sich zogen. Die Wartezeiten haben dann eben äh, verhindert, dass neue, neue Patienten ins Haus geholt werden konnten. Das waren viele, viele Ursachen die dann in diesen 36 Projekten letztendlich gleichzeitig angegangen werden mussten. Mhm. Und ja, Die Situation war einfach so, dass das Krankenhaus jetzt nicht eine Herrscher von Beratern auch ähm, sich einkaufen konnte, die dann mal eben die Umsetzung gemacht haben, weil eben geht ja, sowieso ja. nicht mit solchen Vielzahl von Projekten. Mhm. Und ähm, wir hatten einfach dann die Notwendigkeit mit den Mitarbeitern, die da waren, Krankenschwestern, Techniker, junge Ärzte, Stationskräfte, alle Arten von Berufsgruppen waren involviert, auszuhacken, wie man das Ganze dann ähm, gleichzeitig und auch gut anschieben kann. So bin ich dazu gekommen, weil wir, weil wir einfach mit mit äh, Kolleginnen und Kollegen zu tun hatten, die mit Word und Excel und PowerPoint gar nichts am Hut hatten. Die hatten bestenfalls ja. eine e Mail-Adresse und das Standardkommunikationsmedium kommunikationsmedium war äh, an der Kaffeemaschine miteinander sprechen und Aushänger an schwarzen Brett.
1: Nochmal zu dem Verständnis, du bist ja da äh, äh, Unternehmensberater gewesen. ja. Deine Rolle war mhm. sozusagen, diesen äh, Prozess zu begleiten. Ihr habt ein Konzept vorgestellt, äh, das erst nach dem ersten Blick augenscheinlich überhaupt nicht umsetzbar war. Ne? Mhm. Also so hätte es sich sein. so Zumindest mit so einem klassischen Methodenkoffer hätte man gesagt, okay, dann allein für dieses Projektvorhaben haben wir eine Investition an Beratungskosten, externen Dienstleistungen, äh, können wir sofort zumachen. Genau. Äh, und trotzdem, nur für mich oder ja auch für den Hörer am Ende, zum Verständnis habt ihr gesagt, trotzdem gehen wir jetzt rein in die Aufgabe und uns und, 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 überlegen, wie wir das hinbekommen. Mhm. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Erfahrung gehabt mit agilen Projekten? Und wir reden Eig ja hier von Hausnummer.
0: Ja, eigene Erfahrung hatte ich insofern, aber das lief für mich noch nicht unter agil, als dass ich äh, in meiner Bankerzeit verschiedene Projekte mal, sagen wir mal, nicht mit dem klassischen Wasserfall angegangen bin, sondern ähm, eher so aus dem Bauch heraus, was wäre jetzt der nächste Schritt, weil die Dinge einfach nicht ähm, Ende zu Ende geplant hatten werden können. Ich habe zum ja. Beispiel mhm. einen großen Bankkonzern mal äh, Callcenter zusammengelegt, die sich so über die Zeit, damals hat die Telekom noch nach Entfernung Tarife berechnet, äh, etabliert hatten, so quer durch die Republik. Und nachdem die Telekom dann ihre Tarife umstellte, hatte niemand sofort die Idee, dann lasst uns mal gucken, ob wir diese Callcenter so alle noch brauchen. Das hat dann viele ja, Jahre ja. gedauert, bis man auf den Trichter kam, ja. dass diese alte Zopf mal abgeschnitten gehört. Und äh, das, das konnten wir so gar nicht planen. Wir haben dann einfach schrittweise das versucht, das Richtige zu tun. Wir hatten die grobe Vision, das geht äh, wesentlich besser und haben das dann im Nachhinein äh, mit entsprechenden Simulationsrechnungen auch belegt. Aber das war mhm. das war so meine erste meine erste Berührung damit genau ein super mhm. kleines Team richtig viel zu tun und trotzdem haben wir die Arbeit gut geschafft wir haben einfach äh, ja, unserem Instinkt folgend äh, die Dinge getan die richtig waren die wir die wir damals als richtig erkannt haben
1: ja, es ist interessant manchmal, also es ist eine ganz offen, also eine, eine total gravierende Veränderung der Spielregeln, jetzt hier durch die Telekom, die halt die Tarifstruktur komplett verändert hat und trotzdem braucht man lange, um dann zu rationalisieren, ja okay, eigentlich äh, machen dann die, die alten Strukturen keinen Sinn, wir können, weiß ich nicht, zentralisieren oder was auch immer machen. Mm,
0: mm, mm. Das ja, ist, ist dem äh, Silo Denken äh, geschuldet, es ist immer wieder das mm. gleiche, die Ursache.
1: Ja, Und äh, vielleicht aus aber eine These äh, man hat auch schon sozusagen in die bestehende Lösung ordentlich investiert ja, ja. Ähm, sodass ja. Gerade so dass geradezu ungeheuerlich ist der gedanke zu, zu haben okay das war <lacht> damals ja war bis gestern noch richtig und äh, heute ist es aber nicht mehr richtig ne? und jetzt ja. geht es wieder woanders hin. Ähm, Nochmal zu diesem äh, Krankenhausding. Also 36 Projekte stehen an, es gibt kaum mhm. ausgebildete Kräfte im Projektmanagement, Kommunikation war Kaffeeküche. Äh, mhm. Wie kriegt man sowas hin? Ich bin ganz ehrlich, auch mit dem Methoden Koffer agilen Arbeiten fehlt mir zu Recht die Fantasie, äh, 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 um, um so eine Kuh vom Eis zu kriegen.
0: Wie bist du da dran das, gegangen? Ja, das geht natürlich nicht ohne eine Menge Herzblut, sowohl von den Betroffenen im Krankenhaus als auch von uns externen Beratern. Wir haben ähm, einfach versucht, von Woche zu Woche, das waren unsere Sprintzyklen, zu erkennen, was sind die richtigen Dinge, die wir jetzt sofort umsetzen können und die auch möglichst schnell eine Wirkung haben. Also wir haben in Wertkategorien mhm. gedacht. Mhm. Es war klar, dass die Projekte auf der Ertragsseite, ähm, neue Verbindungen zu knüpfen, neue Dienstleistungen einzuführen, nicht so schnell vorankommen wie auf der Kostenseite, wo man einfach hin und wieder sich fragen muss, muss das so sein oder können wir das nicht ganz anders machen und sparen damit ein Heidengeld ein?
1: Wir
0: mhm. Der Rechnungen von Zeiten dann rausgekriegt, dass man in bestimmten Ecken des Krankenhauses doch sehr lange unterwegs ist und dass die dort angesiedelten Dienstleistungen auch nicht so zwingend dort hätten sein müssen, so dass wir dann dazu kamen, erstmal diesen Gebäudeteile sofort stilllegen und alles verlagern in nicht genutzte Räume, die viel näher und logistisch besser gelegen waren. Solche Dinge konnte man sofort machen und ähm, daraus hat man dann wieder Reserveflächen schöpfen können, die durch Umverlagerungen von anderen äh, Bereichen dann wieder einfach äh, Folgewirkung.
1: hat. Was waren das für, äh, für Menschen, die sozusagen, also wenn ich an Kosten denke, dann denke ich auch an Rationalisierung, Veränderung von ja. Prozessen. Wer hat denn da mitgemacht bei euch?
0: Alle, alle. Also das ging wirklich vom, vom Partner oder vom Menschen, der dafür eingestellt ist, ähm, Betten von A nach B zu schieben und für Transportleistungen zu sorgen über Ganz normale Krankenschwestern, technikaler Art, junge Ärzte, da waren alle mhm. dabei, aber auch die Chefärzte, die dann halt für ihren Verantwortungsbereich gesagt haben, ja, das halte ich für sinnvoll, das sind gute Sachen, daran müssen wir investieren oder da können wir was tun. Ähm, da waren alle dabei, das ging quer durch, durchs Haus. Wichtig war uns, dass die Leute sich freiwillig gemeldet haben, das war ein extrem wichtiges mhm. Kriterium in mhm. der Rückschau weil wir damit die Betroffenen an Bord hatten, die die auch wirklich was verändern wollten und, und gesehen haben, wie es im Alltag ähm, vielleicht nicht laufen soll. Das war... Hm. Eins, also ihr äh, habt die...
1: Hm. Es ist ja eine echte Notsituation, also auch ja. für die für die Menschen, die gearbeitet haben. Ist immer, ja. Wir reden ja hier über äh, den Fortbestand der Arbeit und über die ja. Rettung eines Krankenhauses. Mhm. Das heißt also, der Leidensdruck äh, war wahrscheinlich ordentlich. Ja. Ähm, äh, und äh, ein zweiter Punkt, also das heißt, da ist ordentliche Motivation ist eine echte äh, Motivation dahinter und mhm. ihr habt aber auch gleichzeitig gesagt, äh, wir laden euch ein äh, mitzuarbeiten, das mhm. heißt, es gab nicht irgendwelche Einteilungen von Leuten, die ja. äh, mitgearbeitet haben, sondern Freiwillige, die ja. Äh, ja. und interdisziplinär mhm. komplett aber ihr habt ja, also, wie gesagt, du sagst das ja, oder du sagtest eben, die Kostenseite ist die Seite, die naturgemäß, das liegt einfach auf der Hand, immer zu schnelleren Ergebnissen führt. Mhm. Es ist aber die Kostenseite aber auch die Seite, die zu Veränderungen führt und vielleicht auch zu schmerzhaften Veränderungen führt. Gab es sowas auch und wie wurde damit umgegangen?
0: Ja, absolut. Es war klar, dass es ähm, bei jeder Veränderung äh, Leute gibt, die zusätzliche Lasten tragen müssen und andere, die davon profitieren. Wir haben einfach ähm, sehr nüchtern versucht darzustellen, dass wir der Sache dienen und nicht irgendwelchen Interessensgruppen, weder äh, seitens der Berufsgruppen noch irgendwelchen Fächern oder irgendwelchen sonstigen Hierarchien haben wir irgendjemanden bevorzugt, sondern ganz neutral aufgeguckt und gesagt, okay, was können wir jetzt, sofort tun was müssen wir mittelfristig tun und was wird langfristig wohl eine Lösung sein wenn wir das heute schon absehen können und mhm. wir haben eine große Akzeptanz dafür ähm, bekommen dass wir hier nicht unsere eigenen Interessen in den Vordergrund stellen sondern wirklich die Sache und den Erhalt des Krankenhauses in seiner Trägerschaft dann vorangebracht haben
1: ja, Eine letzte kritische Frage noch, bevor wir ja. das Projekt feiern. Ähm, <lacht> gibt es im Krankenhaus auch sowas wie einen Betriebsrat?
0: Ja, natürlich. Also äh, Betriebsräte, Personalräte, äh, die Gewerkschaften, die haben schon ihre Rolle da, ganz klar. Aber die haben wir eben auch mit eingebunden. Ja, ja. Die waren in allen Projekten beteiligt, in denen sie entschieden haben, dass sie dabei sein wollen. Sie haben da auch aktiv mitgearbeitet und nicht nur einfach dabei gesessen. Also, das war schon ein weiter Schulterschluss, wenn man das so
1: Wie lange lief das so? Also, so ganz grob. Also, ihr habt dann irgendwann gesagt, okay, so gehen wir rein. Oder mhm. wie vielleicht auch noch mal ein bisschen zum, zu dem, zu den Zahlen. Wie viel, wie viel Teams gab's denn da? Also, die, es hört sich so an, als ob das ja ein Multiprojekt, ne? Wir so haben ja, ja über 36. Genau. Themenfelder gesprochen. Ne? Es gab 36 ähm,
0: Projektteams, gab 36 Projekte. Mhm. Es war aber so, dass manchmal auch Personen in mehreren Projekten aktiv waren.
1: Mhm. Also ihr habt wirklich diese 36 Projekte als eigene Projekte auch gefahren dann? Ne?
0: Ja, das war, das war mhm. übrigens äh, eine gewisse Hinterliste, die wir hatten. Wir haben gesagt, wir müssen möglichst viele Menschen in dem Haus beteiligen. Und bei den 36 Projekten waren über den Daumen jetzt vielleicht 250 Menschen involviert die aber auch mit ihren engsten Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen haben, was in den Projekten passiert. Und so haben wir mit der Zeit eine große Menge an ähm, überzeugten Mitmachern gehabt, die dann aber auch mhm. noch recht des andere Kolleginnen und Kollegen überzeugt haben. Das war so ein Initialfunke, der dann auch nachdem erste Ergebnisse sichtbar wurden, wichtig war, um all diese Ideen ins Haus weiterzutragen.
1: Bislang war ja so die Kommunikation äh, entweder sehr schriftlich. Einfach mal zur Vorstellung, habt ihr auch äh, so Tools eingesetzt, wie, wie wie Boards oder was weiß ich, Jira, oder wie wie habt ihr die Arbeit transparent und sichtbar gemacht in ja. den einzelnen Teams?
0: Ähm, wir haben wirklich da über das schwarze Brett kommuniziert, weil wir auf elektronische Tools nicht richtig zugreifen konnten und ähm, die Projekte Leiter dann innerhalb ihrer Projektgruppen sehr unterschiedlich vorgegangen sind, um die nächsten Schritte äh, herauszuarbeiten und zu kommunizieren. Es war aber sehr, sehr wichtig, auch über dieses Projekt insgesamt immer wieder über Aushänge in der Kantine zu informieren. Und dann gab es so einen Turnus, so alle ein, zwei Wochen ein neues Projekt mit seinen Zwischenergebnissen dahing. Und das war großes Gespräch immer wieder an den Kaffeemaschinen und in der Kantine, äh, wie sind wir weiter vorgegangen, was ist da passiert. Diese informelle Kommunikation haben wir auf jeden Fall genutzt und auch positiv genutzt, um einfach noch mehr Leute mitzunehmen und Ideen zu finden.
1: Das war ja so das erste, der erste Einsatz, so verstehe ich das, oder weitergehender Einsatz von agilen Methoden. Mhm. Wenn ich jetzt mal so gedanklich so die Elemente durchgeht, gab es auch oder mal mit Blick auf Scrum, was ja so mhm. ja ich sag so eine Blaupause ist für agiles Arbeiten. Welche Elemente habt ihr denn dort nutzen können? Es ist ja ein komplett nicht technischer Kontext, ein Non-IT-Projekt, ja. äh, äh, das würde mich mal interessieren, also Stand-Up, gab es sowas wie ein, ein, ein Projektreview oder, oder eine Retrospektive?
0: Also das schönste Element, ähm. was wir benutzt haben, ist Selbstorganisation. Wir haben es den Teams total mhm. freigestellt, wie sie konkret arbeiten wollen. Wir haben Retros eingeführt in dem Sinne, als dass wir regelmäßig die Projektleiter gebeten haben, auch der Betriebsleitung zu berichten, so dass sie sich selbst dann immer wieder gefragt haben, wo stehen wir jetzt? Was hatten wir vor? Was haben wir als nächste Schritte vor uns? Und brauchen wir Unterstützung von der Betriebsleitung? War eine ganz wichtige Frage, denn nicht alles ließ sich innerhalb der Projektteams auch regeln. Rollen gehabt, ja. irgendwie Scrum Master, die ausgebildet waren oder gab Product Owner, die, die dann, dafür Verantwortung übernommen haben, wie es weitergehen könnte. Das, ähm, sowas hatten wir leider nicht. Das, das war zu dem mhm. Zeitpunkt auch nicht möglich, die Kolleginnen und Kollegen so schnell zu führen, in ja. solche
1: Rhythmien zu ja. mhm. mhm. Das hört sich für mich an wie äh, so, so, so ein ja, Hybrid. Es trifft es vielleicht nicht ganz, aber am Ende bewegt man sich trotzdem noch irgendwo im, und auch ganz klar im Rahmen eines Projekts, Management, äh, man hat dann, also das, was du beschreibst, diese Retrospektive, die ist auch ein Stück weit Steuerungskreis. Ne? Äh, ja, 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 absolut. Ja, aber in der Form das äh, sehr zugewandt, weil am Ergebnis sind wirklich alle äh, interessiert. Und mhm. das Thema Selbstorganisation, äh, das finde ich nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Also ähm, statt jetzt hier mit einem riesen Methodenkoffer zu kommen und zu sagen, jetzt müssen wir erstmal das, das und das äh, qualifizieren, äh, habt ihr gesagt, okay, ihr habt äh, ein Projekt, ihr habt ein Ziel und ihr könnt euch selbst überlegen, wie ihr diese Ziele erreicht. Das war, glaube ich, so ein ja. Stück weit raus, ne? was unglaublich ja. Druck auch rausnimmt in der Arbeit selbst, vermutlich. Genau.
0: Wir haben aus dem Projektbüro heraus so eine erste Schätzung abgegeben, was über das Projekt zu holen sein dürfte in, in Kosten und Erträgen. Wir haben das aber immer wieder angepasst und sind der Argumentation der Leute vor Ort gefolgt, wenn dort ähm, Hinweise kamen, dass mehr geht oder dass eben weniger geht aus bestimmten Gründen. Ähm, wir haben darüber hinaus immer wieder unterstützt, was all diese ganzen Werkzeuge angeht, die mit Reporting zu tun haben. Wenn jemand eben kein, keine Erfahrung mit Excel hat, was soll's, dann, dann haben wir ihm das Tool dahingestellt und die Eingaben, die dann vielleicht hin und wieder mal nötig waren, eben äh, selber für die Leute gemacht. Das mhm. war so unsere Aufgabe aus dem Projektbüro heraus und haben mhm. Einschätzungen abgegeben, wie schnell kommt das Projekt voran. Und ist das, was wir vorhaben, absehbar umsetzbar oder ist das eher aus irgendwelchen Gründen ein anderer Weg, den wir da einschreiten werden? ja Das äh, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Wir haben, wir haben ja. harte Entscheidungen auch getroffen, also selbstverständlich. Äh, wenn, man, wenn man Gebäudeteile stilllegt, dann sind dort Arbeitsplätze gewesen. Richtig. Mhm. Die Menschen waren betroffen, selbstverständlich. Auf der anderen Seite haben wir so schnell wieder neue Aufgaben gefunden, die auch erledigt werden mussten, äh, dass da keine lange Zeit hatte, irgendwie trübsal zu blasen oder pessimistisch mhm. in die Zukunft zu schauen, sondern die Leute haben sich dann einfach andere Aufgaben gesucht und gesagt, hier, da möchte ich mitarbeiten. Und das war cool. super, weil wir, ja. weil wir einfach auf, auf diese intime Kenntnis der Verhältnisse vor Ort ja auch angewiesen waren. Ja, das hat super funktioniert. Ja. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, das höre ich raus. Und das war, wie kann, kann man das ganz grob zeitlich verorten? Wann war das, vor zehn Jahren oder vor fünf nein, Jahren? Nein, nein,
0: das ist ähm, aus der heutigen Sicht vier Jahre her. Da waren ja, so die, die noch gar nicht so lange. Projekt. Genau, und dann so anderthalb Jahre hat es gedauert, äh, bis ich dort raus bin mhm. und dann so für mich auch meine Entscheidung getroffen habe, dass ich eigentlich aus diesem agilen Arbeiten gar nicht mehr raus will. Ich hab, äh, du hast
1: sozusagen Blut geleckt und hast gesagt... <lacht> äh,
0: äh, <lacht> Wenn, ja. wenn Arbeiten intensiv ist, aber so viel Spaß macht, dann habe ich gesagt, dann gehe ich gerne arbeiten. Ja, ja
1: das machst du ab jetzt <lacht> immer so. Ja, genau, <lacht> Und äh, wie hast du das denn, äh, erzähl mal weiter, wie ging es dann weiter? Weil Scrum ist ja, äh, oder agiles Arbeiten ist ja kein Selbstläufer, ist ja nicht so, dass mhm. äh, alle sagen, ja super, machen wir. Äh, äh, auch der eigene Arbeitgeber nicht unbedingt. Äh, mhm. Was wie hast du das Thema jetzt vorangetrieben? Also agiles Erstmal, Arbeiten.
0: Erstmal stand wieder ein beruflicher Schnitt für mich an. Ich bin dort, wo ich äh, als Unternehmensberater tätig war, dann ausgeschieden. Ähm, dieser agile Weg war da auch noch nicht so richtig klar für mich, sondern es war so mehr mhm. so ein Gefühl. Ich habe dann aber gesagt, okay, ich möchte es von der Pika auflernen. Ich möchte mich richtig ausbilden lassen und habe so einen Bildungssprint eingelegt und habe relativ zügig hintereinander weg. Sowohl die Scrum Master Ausbildung mit einer Zertifizierung abgeschlossen, als auch dann verschiedene andere Dinge äh, begleitend dazu gemacht und bin dann in einem Startup gestartet, das sich wie gesagt aus dem BI-Bereich äh, bewegt hat und habe dort als Scrum Master auch erstmal gearbeitet, ganz normal mhm. Business Development und Scrum Master, das waren so meine Hauptaufgaben. Ja, und mhm. dieses start hatte in Deutschland zwei Standorte, in Ex-Jugoslawien zwei Standorte und zum Schluss kam noch ein indischer Standort hinzu. Und so bin ich dann auf uh, Scrum Interkulturell gekommen. <lacht> das war auch herausfordernd, weil wir im Grunde drei Kulturkreise, fünf Länder und ganz viele unterschiedliche Ansichten über Arbeiten und vor allen Dingen gutes Zusammenarbeiten ja im Alltag aufeinanderprallen hatten. Und uh, als Scrum Master war mir da nicht langweilig.
1: Sag mal, Andreas, das ist ja ähm, sehr spannendes Thema, weil die Realität ist ja äh, die, dass man dieses verteilte Arbeiten doch oft vorfindet. ja. Mhm. Ähm, es ist gar nicht immer möglich, dass alle Leute an einer Lokation zusammenstehen und man mit denen äh, äh, Dinge erarbeiten kann. Und ich glaube, das wird sich auch weiter ähm, verstärken, weil ja die Spezialisten überall verteilt sind und man trotzdem digital mit ihnen zusammenarbeiten kann. Mhm. Diese Kulturfrage kommt jetzt noch erschwerend hinzu. Wie sah das aus? Vielleicht erzählst du ein bisschen. Interkulturelles Scrum. Was kann man sich da vorstellen? <lacht>
0: <lacht> also ähm, letzten Endes gibt es da keine Blaupause für und die Menschen sind äh, so, wie sie sind. Wenn ich von deutschen Entwicklern ein bestimmtes typischisiertes äh, Verhalten äh, beschreibe, dann ist da auch schon die Range sehr, sehr weit. Und ich habe immer dann, wenn ich diese nationalen Grenzen überschreite, natürlich Kultureinsichten. Ich habe mhm. in meinem Jahr in Italien gearbeitet und denk mal so, kilometermäßig ist das gar nicht so weit weg, aber es war schon eine andere Welt und vieles, was wir in Deutschland für normal halten, äh, zum Beispiel eine Unterschrift unter einem Vertrag ist in anderen Ländern ähm, vielleicht mal so eine grobe Empfehlung, wie es etwa laufen könnte, aber auf keinen oh. Fall Ja, rauszufahren, Ob ja ein echtes Ja im deutschen Verhältnis ist oder vielleicht ein Verständnis von, ich sage dir mal höflicherweise nicht direkt Nein ins Gesicht, ich <lacht> verkleide <lacht> das <lacht> als <lacht> Ja. Das ist ganz schwierig <lacht> und ähm, hat natürlich im Alltag auch Konsequenzen. Aber also, mhm. vieles, was wir für normal halten hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, von mir aus auch Holland und, und äh, Schweden oder sowas, ähm, das, das ist in vielen Ländern einfach so nicht. Das merkt man mhm. in der Zusammenarbeit dann auch äh, relativ spät, wenn die Probleme dann hochkommen. Mir mhm. war es da wichtig, dieses Verständnis füreinander zu fördern als Trump-Master immer wieder auf die Unterschiede hinzuweisen und zu sagen, es gibt da kein Falsch oder Richtig, wir müssen nur lernen, damit umzugehen. Wenn mein Kollege mhm. in Kala eine Äußerung getan hat, dann war es für mich nicht sofort klar, was da wirklich mit gemeint war. Und ich habe versucht, die mhm. Kolleginnen und Kollegen aus dem Team immer wieder darauf hinzuweisen, ähm, sprecht miteinander, sucht da auch den engen persönlichen Austausch, je mehr, desto besser, denn ihr müsst verstehen, was der andere wirklich meint. Ihr mhm. unterstellt in, in euren Glaubenssätzen immer wieder, dass das so und so gemeint war. Das gilt für mhm. das Coden, genauso für Skripten oder die Erstellung von Features. Was ist damit wirklich gemeint? Was, was ist da gewollt? Diese Kommunikation mhm. kann gar nicht zu viel sein. Das ist, das ist so ein Leitsatz, den wir da ja wieder ver verfolgt haben. Und ja, das ich so muss mich als warmaster auch reflektieren und überlegen, ist das, was ich vielleicht als Konflikt empfinde, aus meiner deutschen Brille so? Oder ist das mhm. ähm, auch im Team ein Konflikt, den die anderen auch wirklich dann als unangenehm oder störend empfinden? Solche, mhm. solche Erlebnisse hatten wir ein paar Mal und dann ähm, war das für mich einfach sehr prägend, auch dass ich, dass ich mich selber da immer wieder gefragt habe, woher kommt jetzt dein, dein Problem, ist das nicht, mhm. oder ist das nur ein, ein persönliches
1: Problem? Sehr, sehr interessant. Also, ich, ich sag mal, ähm, ich habe ähm, aus meiner Erfahrung heraus noch nicht ähm, in internationalen Projekten gearbeitet. Aber äh, und Scrum selbst, also ich nehme jetzt mal Scrum als äh, Prototyp für agiles Arbeiten, ist ja. Basiert ja auf einer These, dass also sehr hart mit sehr klaren Ja-Nein-Kriterien fast schon, ähm, ähm, ich sag mal, Arbeitsergebnisse überprüft werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. an das Thema User-Story und Akzeptanzkriterien de denke, dann versucht man ja dort sozusagen ähm, sehr, sehr messbare ähm, Resultate zu erzielen. Mhm. Auch wenn man, auch wenn, auch wenn bei Scrum immer gesagt wird, äh, äh, wichtiger noch als die Story und die Use Cases sind natürlich die Kommunikation drum, drumherum. Mhm. Aber faktisch, bei solchen Kulturunterschieden funktioniert das ja gar nicht. Also so würde ich jetzt äh, das interpretieren. Ich brauche. Die ja, anderen die Ganzbreite
0: an Ergebnissen, die zulässig sind, ist viel größer und ähm, mhm. auch in der Kundeninteraktion ist es natürlich schon ein Unterschied, arbeite ich hier jetzt für einen deutschen Kunden und muss ich mhm. meine Entwickler, wenn ich, wenn ich über Software spreche, ähm, da ein bisschen darauf vorbereiten, dass ein deutscher Kunde Dinge einmal sagt und glaubt, dass das auch dann wirklich so umgesetzt wird, dass es sofort verstanden ist. Oder arbeite ich für einen anderen Kunden aus einem anderen Land, der vielleicht ein ganz anderes Verhältnis davon hat, was er gestern gesagt hat, gilt heute auch noch.
1: Hm, hm, hm. Also Wobei es
0: letzten Endes nicht genau. Man muss das man muss das herausarbeiten, was funktioniert in diesem Kontext für diesen Kunden mit dem Team, was ich habe, am besten. Kriege ich da die hm. Missverständnisse aus der Kommunikation.
1: Und ich finde es auch wichtig, die, dass man hier sehr vorsichtig ist mit dem Thema Bewertung und Bewertungsbrille. Auch die deutsche Sicht kann man ja kritisch hinterfragen. Einmal gesagt, alles klar, funktioniert ja auch nur in den seltensten Fällen.
0: Ich habe mal für ein Haus gearbeitet, das zwei Standorte hatte. Der eine war in Düsseldorf und der andere in Münster. Und dann denkt man immer, das ist ein Bundesland. Aber der Unterschied zwischen den Rheinländern und Westfalen ist schon deutlich zu spüren gewesen.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Wie sah das eigentlich aus, äh, nochmal zu dem Thema interkulturelle Scrum? Ähm, waren die, gab es auch gemischte Teams über mehrere Standorte und, und, und wenn ja, wie sah denn da äh, der Alltag oder die Herausforderungen aus?
0: Mhm. Also Arbeitsrhythmen waren zum Beispiel ähm, natürlich auch an Zeitzonen gebunden, aber auch äh, so wie das bei uns in den Büros ist, es gibt eben die Lärchen und die Eulen und man muss dann einfach Kompromisse finden. Wann müssen Teams dann wirklich präsent sein? Wie müssen die direkt miteinander arbeiten können und wie ist auch die Sicht des Einzelnen auf seine Kollegen? Äh, hm. auch für, ja keine Hierarchien. Das sind ähm, Dinge, die wir im, im Framework finden, die aber sagen wir mal im Alltag nicht in jedem Land schon wirklich Usus sind. Der Respekt ja. über Älteren, der Respekt gegenüber dem Seniorenkollegen, der einfach ein paar Jahre mehr Erfahrung hat, ähm, darf ein junger Entwickler mal einfach so eine Idee rausplatzen lassen oder muss der einfach warten, bis er gefragt wird? Und so ganz pragmatische hm. Dinge. Um, da muss man sehr sensibel sein und kann im Zweifelsfall nichts falsch machen, wenn man da vorsichtig und hinterfragend immer wieder vorgeht und, und versucht, die Dinge herauszuarbeiten, die für den Einzelnen als Annahme im Kopf implizit drin waren, aber nicht, nicht wirklich ausgedrückt waren.
1: Hm. Ich, ich frage jetzt ein Stück weit ähm, naiv weil du hier gerade das Thema Umgang mit äh, zwischen den, oder das Feld zwischen den Generationen ansprichst. Mhm. Ähm, also wenn es wenn du jetzt mit einem ja ich sag jetzt mal abstrakt Kulturkreis zu tun hast, wo es wirklich so ist, äh, man erzählt als junger Mensch nicht einfach seine Idee heraus, sondern man wartet mhm. erstmal, bis man angesprochen wird. Ähm, und du erkennst der will vielleicht auch noch was sagen. Mhm. Ähm, kannst du aus deiner Rolle heraus ihn ermuntern? Also ich frage jetzt ja, mal, und zwar auch aufgrund deines Alters, oder reicht da die Rolle? Ich
0: Kann ich jetzt schwer beurteilen. Also das Alter hat sicherlich geholfen, aber auch die Sensibilität für die Situation. Ähm, wir mhm. hatten in einem Team eine äh, ja, neudeutsch würde man sagen äh, Heiß, Heißdüse, ähm, an, an Entwickler, der wirklich gut war, aber eben auch äh, nicht an mangelndem Selbstbewusstsein litt. Und natürlich hat er ja. die Kommunikation immer wieder das Team beeinflusst. Er hatte zu allem eine Idee, er war überall engagiert dabei, das ist schon klar. Und er hatte über seinen Vorgehen natürlich auch versucht, sich seinen Raum zu nehmen. Und ähm, es hat schon ein bisschen gedauert, auch dem Team den Mut zu geben. In vielen Einzelgesprächen habe ich das dann versucht hinzukriegen, ähm, da einfach auch mal andere Ideen zuerst sich äußern zu lassen, von wem auch immer. Und ähm, hm. es, es ist verständlich, wenn jemand am Anfang seiner Karriere ist, dass er sich beweisen möchte, aber es ist auch immer wichtig zu sehen, hilft das dem Team oder hilft es ihm gerade nicht? Und wenn es dem hm. Team hilft, schafft das Team es, das auszudrücken oder braucht das Team hm. noch was, um auch so einer Reflexion zuzulassen?
1: Sehr, sehr wichtig, weil äh, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich ja auch wenn es aus totalem Engagement heraus geschieht also wenn, wenn sich so Leute dann letztendlich immer durchsetzen ähm, und eine Art äh, Resignation Frust Gefälle und äh, Unwucht ergibt ne? und die und die Teamleistung sinkt ja rapide
0: okay.
1: ja mhm. ähm, du bist aber dann dein Vorgehen war tatsächlich mit äh, behutsam in Einzelgesprächen nach und nach äh, dafür zu sorgen dass also ähm, mehr Kommunikation entstand und äh, das Team auch ein Selbstbewusstsein entwickelt hat.
0: Richtig. Ja, wichtig war mir, dass ich als Scrum Master eben keine Linienfunktion, vorgesetzten Rolle oder sonst irgendwas hatte. Wir hatten diese Diskussion, ob ich an irgendeinem der Standorte dann irgendwie noch so eine, so eine Zusatzaufgabe übernehme. Das ähm, lässt sich einfach nicht mit der Rolle des Scrum Masters vereinbaren.
1: Hm, hast ja. du bewusst abgelehnt? Hm.
0: Absolut, ja. Das geht so nicht.
1: Mhm. Hm.
0: Hm. Ja, und dann bin ich halt in die Beratung gegangen und habe dort äh, immer wieder gelernt, dass jedes Projekt, jedes Einführungsprojekt und auch jedes steckengebliebene Projekt im klassischen äh, Sinne, was dann über Agile-Methoden angeschoben wird, eigen ist, die Menschen eigen sind, die Umstände mhm. eigen sind, der Kontext, das Unternehmen zu bestimmten Dingen zwingt, ähm, immer wieder zu hinterfragen, wer sind jetzt welche. Interessensgruppen die zu berücksichtigen sind, kommen die auch wirklich zur Geltung oder üben die dann de facto unterhalb des Teppichs irgendwie Einfluss aus. Das sind spannende Aufgaben.
1: Wir haben ja im Vorfeld miteinander gesprochen und haben gedacht, ähm, welchen Namen geben wir hier dieser Episode und äh, Idee war ja von dir auch, Entschuldigung, das habe ich mal so gemacht. Das ist ja auch eine Geisteshaltung, ja, dass man eben sagt, okay, äh, ich gehe auch mal äh, bewusst äh, einen Schritt weiter und, und, und lote aus und, und mache auch und, und setze auch mal Akzente. Ähm, vielleicht erzählst du mal äh, was dazu, äh, zu, diesen, zu dieser Einstellung.
0: Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es für Außenstehende schwer ist, eine Situation wirklich komplett gut zu beurteilen. Man hat in, hm. im Arbeitsalltag selten die Zeit, sich so in die Details zu vertiefen. Ich habe in Diskussionen mit Kollegen und Chefs immer wieder erfahren, dass es ähm, auch mir schwerfällt, in deren Situation richtigen Rat zu geben, ähm, abgeleitet von ein paar Leitmotiven sicherlich schon. Aber ganz häufig sind eben die Leute, die in der Situation komplett betroffen sind, die einzigen, die auch den Weg wieder rausfinden können. Und ähm, das als Richtstur für mein eigenes Verhalten. Ich bin, als ich in ein jetziges Unternehmen eintrat, der zweite Scrum Master dort gewesen. Und wir haben ganz viele Themen bekommen, hier, da und dort in die Projekte reinzugehen. Ich habe als erstes gesagt, okay, ähm, das ist toll. Du hast ganz viele Aufträge, die auf dich zukommen. Auf der anderen Seite war mir klar, dass auch meine Woche nur sieben Tage hat und ich nicht jeden dieser sieben Tage arbeiten will habe ich mir ganz schnell ähm, zwei Kolleginnen gesucht, die bereit waren, sich selbst als Scrum Masterin ausbilden zu lassen und habe die einfach ausgebildet äh, zu einer Zeit, wo mein Chef in Urlaub war. Der hatte noch den ersten vom letzten Jahr. Okay. <lacht> als er wiederkam, hatte er zwei Scrum mehr. Das war schon mal gut. <lacht> und wir haben in der Abteilung äh, ein bisschen mehr über Agilität und agile Prinzipien diskutiert. Und ähm, mhm. Die Begleitung dieser Kolleginnen war mit der Bedingung verbunden, dass sie sich wiederum auch für die Lehre, also für die Ausbildung weiterer Kolleginnen und Kollegen bereit erklären. Und so haben wir da eine Kette losgetreten, die jetzt mittlerweile dazu geführt hat, dass wir ungefähr 20 Prozent der Belegschaft zu ähm, Scrum Mastern gemacht haben. Ja, <lacht> ich habe das einfach mal so gemacht. <lacht> im Nachhinein verändert das natürlich ein Unternehmen nicht alleine die, die Zertifizierung, das ist nur ein Teil des Ganzen, sondern einfach die Geistung, ja. die damit vermittelt wird und die Diskussion, die wir damit intern auch anstoßen. Das finde ich einfach super.
1: Du hast ja sozusagen das Virus gesät. Du hast äh, ganz stark darauf gesetzt, dass das eben weitergetragen wird. Das haben die auch gemacht. Mhm. Ähm, das Unternehmen hat sich daraufhin sehr verändert, so, ähm, so habe ich das jetzt verstanden. Ähm, fanden das alle toll oder gab es da auch Widerstände?
0: <lacht> keine Ahnung. Natürlich nicht. Also ähm, Bei jeder Veränderung ähm, ist auch immer Angst und Sorge, wo denn das hin und äh, habe ich das noch in der Kontrolle und diese ganzen Immunierungen hm. sind völlig menschlich und normal und ich kann auch keine Garantie geben, dass das immer nur positive Wirkungen hat. Ich finde persönlich ist einfach sehr wichtig und und wertschätzend, wenn Transparenz herrscht, wenn Fehler diskutiert mhm. werden können. Das waren aber auch Werte, die vorher schon im Unternehmen da waren. Was ja. sich verändert hat, ist die Breite und Tiefe, ähm, wie das in der Belegschaft jetzt diskutiert wird. Und Das ähm, mhm. weiß ich nicht und ob ich irgendwann... Ähm, das Gefühl habe, es war dann vielleicht doch ein Fehler, wir haben overpaced oder irgend sowas das, das kann ich nicht sagen. Im Augenblick fühlt es sich gut an und ich sehe mit Friedenheit, wie viele Kolleginnen und Kollegen sich außerhalb des Normalen engagieren und sagen, wir wollen diesen Gedanken auch neben unserer ganzen fachlichen Qualifikation, die wir sowieso haben, in unsere Projekte mittragen. Wir wollen versuchen, dort in den Umfeldern, wo wir aktiv äh, fachlich tätig sind, auch noch den Geist der Agilität mit reintragen und überlegen, was können wir tun, um äh, zum Beispiel bei, bei IT-Grundschutz-Themen äh, zu überlegen, wie könnte denn, wenn die, wenn die Krise ausbricht, irgendein, ein, ein Einbruch äh, zu verzeichnen ist, der entsprechende Leiter dann vorgehen und sein Vorgehen möglichst gut abstimmen, damit die Krise nicht so stark wird, wie, wie vielleicht bei klassischem Vorgehen äh, zu befürchten
1: mhm. Hm, hm, hm. Das ist ähm, sehr interessant, wie sich, äh, wie weit, also ähm, wie weit sich das jetzt ähm, fortentwickelt hat durch im Prinzip, auch durch äh, durch Eigeninitiative und Handeln. Ja. Und, und Handeln. Das ist, ja. äh,
0: Bin froh und schön. dankbar, dass ich das so tun durfte. Und ich glaube. Die, die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vielleicht noch nicht so offen sind, wird sich in relativ kurzer Zeit überzeugen lassen, dass das einfach mhm. ein sehr wichtiger Aspekt mhm. ist, den man mit in die eigene Arbeit integrieren kann. Wir arbeiten in ja. der IT ja. in einem sehr komplexen Umfeld, wo Ursache und Wirkung nicht so klar sichtbar zusammenhängen und wir ja. immer wieder auf Hypothesen angewiesen sind, die wir testen müssen und schauen müssen, was dies, was jenes. Ob das ja, ein fehlgeschlagener ja. Change ist oder irgendeine Komponente, die ausgetauscht worden ist in der Hardwareseite oder, oder oder es gibt so viele Möglichkeiten Fehler zu machen und ja. den Dingen auf die Spur ja. zu kommen und daraus zu lernen, das ist eigentlich die die Hauptaufgabe, die wir haben in IT. Ja.
1: Äh, das Thema Lernen eigentlich. Ne? Also die ja, ja. Und, ähm, zu da lernen, immer wieder, wieder zu
0: auch, lernen zu lernen. Hm. Zu unterstellen, genau, dass ich ähm, nicht alles wissen kann und auch nicht alles wissen muss. Und selbst wenn ich es gerade gelernt habe, auch vielleicht schon wieder vergessen muss, weil das Nächste um die Ecke gebogen ist und ich mich damit ausgabe. Ja.
1: Schön auch, was du sagst, Andreas, dass ich nicht alles wissen muss. Ähm, weil das auch eine gewisse Entlastung ist und ein Stück äh, Ruhe und Struktur geben kann, um dann diese Herausforderungen, die ja manchmal auch sich in einem Krisenumfeld äh, abspielen, ähm, ja, da, äh, um denen dann Herr zu werden. Richtig. Ich ähm,
0: habe hab in der Regel ja ein Team um mich herum von, von auch erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die ihr Bestes geben, um das rauszukriegen, was rauszukriegen ist. Ja. Ich bin nicht als Einzelkämpfer unterwegs. Ich bin immer im, im Team. Mhm.
1: Andreas, als ich ähm, ähm, dein Bild auf Twitter gesehen habe, war ich erstaunt über die Galerie der Zertifikate. Du hast gesagt, du hast einen Zertifizierung <lacht> <lacht> Zertifizierungssprint eingelegt. Ähm, aber du machst ja weiter Zertifikate. Das weiß ich, wir hatten, du hast ja, bist ja regelmäßig ähm, bei verschiedenen agilen ähm, Stammtischen äh, Events dabei. Mhm. Ähm, und äh, mir hängen sind zwei Zertifikate hängen äh, geblieben, äh, Professional Agile Leader, Leadership, also mhm. das Thema, was bedeutet Agilität eigentlich für, für Leitungskräfte und äh, Professional äh, Scrum wie Scanban, glaube ich. Mhm. Ähm, wir müssen jetzt nicht auf die neuesten Zertifikate eingehen, aber vielleicht erzählst du doch mal, wo geht die Reise hin in der Agilität? Also du, du, du bist ja da sozusagen bei einigen Themen auch ein bisschen an der Speerspitze mittlerweile.
0: Das stimmt. Ich habe ähm, einfach irgendwann angefangen und nie wieder aufgehört, mich vorzubilden. Und ich bin ja auch sicher, dass die These richtig ist, das ist eine Reise ohne Ende. Ich bin froh, mhm. dass ich immer wieder Anregungen bekomme, wie ich im Alltag noch zusätzlichen Nutzen stiften kann, sei es als Scrum Master, sei es als Coach. Ähm, der Professional Agile Leader schielt so ein bisschen in die Richtung, was macht der Scrum Master, wenn er eigentlich äh, sich außerhalb des Teams mit der Organisation beschäftigt und im Alltag, mhm. wie ich ihn kenne, sind die Scrum Master froh, wenn sie es schaffen, mit dem Team vernünftig zu arbeiten. Meistens haben sie ja doch noch zwei Teams oder sogar noch mehr Teams zu betreuen und ähm, es bleibt einfach nicht so viel Zeit, sich mit der Organisation, insbesondere den Führungsetagen auseinanderzusetzen. Ich habe diesen diesen Kurs gemacht und mich da reingewühlt, weil ich Anfang des Jahres ähm, einen Kurs machen durfte mit Dave West. Dot org und mhm. gelernt habe, dass die Ideen, ähm, wie kriege ich eine Organisation agil, gar nicht so trivial sind. Ähm, das, das Tool, was da sehr hilfreich ist, ist dieses Enterprise Backlog aufzubauen und zu überlegen, was sind die Schritte und Aktionen, die jetzt dem Unternehmen gerade helfen, mit seinen Mitarbeitern, mhm. mit den Kräften, die an ihren Plätzen sind und vielleicht gar nicht agil arbeiten müssen und auch gar nicht agil denken. Das ist ein, ein wertvoller Gesichtspunkt. Ich glaube, der einzelne Scrum Master ist in der durchschnittlichen Organisation auf jeden Fall überfordert, so etwas zu tun. Das hat mir geholfen.
1: Wenn ich das jetzt, ja, ja wenn ich das so höre, wird damit Scrum auf die nächste Ebene ge gehoben. Es geht hier nicht um die, das Thema Skalierung von Scrum, denn okay. Skalierung von Scrum beschäftigt sich ja ganz oft auch weiterhin mit, mit Produktentwicklung, mit Pro äh, Produktion oder Projekten. Hier geht es um agile Organisation und so wie du das beschreibst, Enterprise Backlog, Professional Agile Leadership, da gibt es also einen Scrum master also vielleicht erzählst du doch nochmal was dazu, Ein Scrum master der arbeitet mit der Geschäftsführung und genau. dem Leitungsteam zusammen. Und da genau. sitzt der Leiter der IT, Leiter Vertrieb, äh, weiß ich nicht. Der klassische CEO
0: Namen, als, als Product Owner der, für sein Unternehmen. Ja, der in CEO
1: ja. ist da der Product Owner und ja. äh, es gibt auch einen Scrum master Heißt der da auch Scrum master bei Product HR Leadership?
0: <lacht> Könnte er heißen. Ähm, Titel sind da jetzt nicht so wichtig. Die Frage ist eher für mich äh, relevant, ob also sich die Management-Ebene, die oberste Führungsebene und die Ebenen darunter ähm, darauf einlassen, sagen wir mal, doch dem, dem klassischen Bild des Managements entgegenlaufende äh, Dinge zuzulassen. Ist es, ist es möglich, mit einer Vision zu führen und nicht mit einem harten Ziel? Ist es möglich, Kommunikation zuzulassen, die mehrere hierarchie überspringt und die Hierarchie vielleicht auch... Äh, Deutlich zu mhm. schleifen, es ist möglich, ähm, sich in der Reflexion zurückzuziehen und Fehler offen zu besprechen, was im klassischen Management mhm. vielleicht äh, Ängste auslöst bezüglich weiterer Karriereschritte etc. Richtig, ja, ja. Das sind Dinge, das die, die den Alltag sehr stark beeinflussen. Und wenn ich über gescheiterte Einführungen von Agilität in Unternehmen sprechen darf oder höre, dann ähm, hat das häufig damit zu tun, dass die Rahmenbedingungen nicht so waren, dass man wirklich sagen kann, das ist ähm, unternehmensweit äh, gewollt, dass über Transparenz, Mut und Offenheit und solche Dinge gesprochen wird. Diese Werte, die, ja. die werden eher auf agilen Inseln dann äh, eingeführt und diese Inseln prallen dann irgendwann auf agile Kontinente oder eben nicht agile Kontinente. Ja. An Stelle ist dann die Frage, ist das Unternehmen erfolgreich eigentlich schon entschieden?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ähm, Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, da hinzukommen. Ähm, von meiner Sicht aus, was ich beobachten kann, ähm, gibt es da überhaupt kein Patentrezept. Ähm, <lacht> es hängt Nein. einfach von den Menschen ab. Ja. Ähm, und natürlich auch der 180-Grad-Denke von einem ich sage mal eine klassische Geschäftsführung, ein klassisches Geschäftsführungsteam ähm, agiert stark auch nach dem Thema äh, Risikominimierung, ja ähm, und, und und vielleicht uh, und und Weiterentwicklung des Bestehenden. Also du, wir haben ganz am Anfang des Podcasts ja über das Thema Zahlen gesprochen, wo mhm. man also versucht sozusagen durch den Blick ins letzte Geschäftsjahr, das nächste Geschäftsjahr zu planen mhm. und ähm, wenn du sagst, wir führen mit Visionen, wir ähm, lassen äh, Kommunikation über die ganzen hierarchie zu, wir, ge wir gehen mit Fehlern anders um, auch auf der, auf der, auf der obersten Leitungsebene. Mhm. Ähm, das ist schon, schon äh, ein dickes Brett.
0: Auf jeden Fall. Budgets zum Beispiel. Das, das äh, Thema, was mich gerade umtreibt und letzte Woche auch sehr umgetrieben hat, ist die Frage, wie kann ich ohne Budget ähm, Entscheidungen treffen und sagen, das mache ich jetzt. Das mache ich lieber als was anderes. Ja, Das ist ähm, ja. gar nicht so trivial. Und natürlich muss ich, muss ich irgendwo ökonomisch das Ganze rechtfertigen können. Aber auf der anderen Seite muss ich eben auch Spielräume lassen für Ideen, die ich vielleicht letzte Woche, letzten Monat oder vor drei Monaten noch gar nicht absehen konnte. Es ist keine, keine einfache Aufgabe, die da zu lösen
1: ist. Ähm, und dieser Professional HR Professional Leadership, äh, der betrachtet diesen Change-Prozess, also, äh, äh, also die, die, die äh, Fortentwicklung eines Unternehmens zu einem agilen Unternehmen äh, aus der Rolle des äh, äh, ähm, ja eines agilen Change-Agenten? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also die Rollen äh. oder ich würde eher sagen, die Haltungen, die solch eine Person einnimmt, sind vielfältig und müssen dem Kontext angepasst werden. In dem einen Fall ist es vielleicht Mentoring mehr, in dem anderen Fall eher Coaching oder auch wirklich klassische Beratung. Die, die Frage mhm. für mich ist immer, wann ist ein System, wann sind die Menschen in diesem System in der Lage, sich selbst weiterzuentwickeln, wie viel Braucht es mhm. Starthilfe? Wo traut sich jemand schon ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, egal, ich versuche das jetzt einfach mal und lerne was draus. Und wo sind die Rahmenbedingungen vielleicht noch nicht so, dass man diesen Schritt schon gehen kann? Mhm. Mhm. Also das ist eigentlich eine sehr weite Bandbreite an, an Verhalten und auch an, an Kenntnissen gefordert. Ich bin manchmal eher Product Owner, wenn ich in dieser Rolle unterwegs bin und versuche dem Unternehmen zu zeigen, was bringt jetzt den besten Wert? Welcher Schritt könnte jetzt als nächstes ausgeheckt werden, um um ein Thema zu lösen, das vielleicht bislang ein Engpass oder ein nicht genutztes Potenzial war.
1: Hm? Hm. Sehr spannend, ne? Das ist also so eine systemische Betrachtung, ne? Wann ist ein System in der Lage, sich selbst weiterzuentwickeln und welche ja. Rahmenbedingungen brauche ich? Und wie wie kann ich das äh, dahin entwickeln oder unterstützen?
0: Hm. Für die weiteren Fragen, du hattest ja gefragt, wohin geht es? Ähm, ja, ich bin auch ein großer Freund von Kanban geworden im letzten Jahr. Ich bin ähm, aufgrund der Einfachheit zunächst mal äh, optischen Einfachheit des Systems äh, Freund davon zu sagen, geht da rein, lernt das, ähm, seht zu, welche Effekte ihr schon erkennen könnt und ähm, hab natürlich auch keine Glaskugel, ich glaube, dass sich Scrum sehr stark von der reinen Softwareentwicklung emanzipiert, dass immer mehr Leute in mhm. ganz anderen Aufgaben nach Scrum arbeiten. Ich habe gerade in der letzten Woche ein Unternehmen besucht, da arbeitet die Küche nach Scrum.
1: Ja, interessant.
0: <lacht> fand ich total toll zu sehen. Ich habe auch schon von Scrum in Buchhaltung und in Personalabteilungen gehört. Also von dem her ist da eigentlich kein Limit, was, was ich mir denken kann, wo Scrum aufhören müsste. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir immer wieder Anpassungen des Frameworks oder der Frameworks erleben werden. Agile Skalierung ist ein Thema, was sehr stark geprägt ist. Ja. Wie kriege ich das in eine größere Unternehmung rein? Ich würde definitiv sagen, dass wir weitere Entwicklungen sehen werden. Wir haben mit dem Nexus Framework mit Scrum at Scale und anderen Initiativen Neuerungen gesehen, ich bin gespannt, wie die sich im Alltag durchsetzen. Ich freue mich darauf, auch Weiterentwicklungen bei Less oder auch bei Safe zu sehen. Ich habe sogar auch Sympathien für, für Frameworks entwickeln können, wie prince to agile was ich sehr nah noch am, am Wasserfall verortet hatte in der Vergangenheit. Aber das ist alles ein sehr, sehr dynamisches Umfeld und ich bin gespannt, ja. welche, welche Dinge da noch auf uns zukommen.
1: Ich finde das sehr schön, Andreas, dass du sagst, eigentlich äh, beobachte, beobachte ich diese ganzen Entwicklungen interessiert, schaue, welche Ideen und Konzepte für mein konkretes Projektumfeld hilfreich sind und welche nicht. Aber ich gehe nicht in eine, ja, ich sag mal, zu kritische Auseinandersetzung, sage, was weiß ich, Prinz 2, Agile geht schon mal gar nicht und, und wenn, dann überhaupt bitte Nexus. Ähm, finde ich wirklich sehr gut, weil ich glaube, äh, wir brauchen auch ein Stück weit Bandbreite an Lösungen, weil wir einfach sehr auf sehr unterschiedliche Umfelder treffen. Mhm. Und deine Sympathie für Kanban finde ich auch sehr spannend, ähm, weil ähm, Kanban ja auch ein Stück weit, äh, also Scrum und Kanban entwickeln sich, glaube ich, ein Stück weit aufeinander zu, aber die Ausgangssituationen waren ja doch andere gewesen. Mhm, ja. Ja, Kanban ja eher aus dem Sicht der Fertigung, äh, der schlanken Fertigung sogar äh, und, und sehr effizienzgetrieben vom Gedanken her, zumindest mhm. ist das so das, was ich damit ein Stück weit verbinde also Effizienz herstellen und sichtbar machen mhm. äh, und Scrum ein Stück weit aus, der, aus dem Thema empirisch zu arbeiten, reflektierend zu arbeiten effektiv, also das richtige Tun mhm. ein Stück weit als Geisteshaltung hat ja, ja. Ne? Äh, wo, wo, vielleicht nochmal die Frage zu Kanban, weil ich da persönlich auch sehr interessiert bin, äh, äh, wo siehst du dort ähm, besondere Anwendungsfelder oder sagst du vielleicht sogar, wenn ich eine Küche organisiere, agil, dann wäre wahrscheinlich Kanban ein guter Startpunkt.
0: Ich bin total begeistert davon, dass man mit einfacher Visualisierung die Dinge, die im Kopf vielleicht noch etwas unsortiert sind, so deutlich und klar machen kann. Und ich würde mich freuen, wenn mhm. solche Dinge wie Kanban vielleicht schon in der Schule gelehrt würden. Wenn man wirklich mhm. sehr früh anfängt, zu sagen, ich kann nicht fünf Dinge gleichzeitig tun, jedenfalls nicht, ohne den entsprechenden Preis zu zahlen. Und de facto kann ich es ja dann doch nicht. Ähm, wenn ich anfange, mhm. ein Team daran zu gewöhnen, zu diskutieren, wie kann ich dem anderen helfen, wenn ich mit meiner Aufgabe ja ich äh, aus der letzten Woche eine Diskussion wieder in Erinnerung rufe, dann war die Frage dort, ob ein äh, Administrator für Server auch mal helfen kann, wenn es um die Einrichtung von Workplaces geht. Und manchmal
1: mhm.
0: haben Abteilungsgrenzen einfach die Hemmnisse, die es dann gilt, zu überwinden. Ich kann im Augenblick nicht erkennen... Ja...
1: Ich habe mal eine provokante Frage dazu, Andreas. Würdest du sagen, dass Kanban ein Stück besser helfen kann? Also durch so Dinge, Dinge wie äh, Work in Progress, also äh, Limitierungen von Arbeit, die gleichzeitig mhm. gemacht werden darf, um diese Silo-Grenzen äh, zu überwinden?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist das Wichtigste. Ich empfehle fast bei jeder Kanban, eine Einführung, ein VIP zu nehmen, was eins unter der Anzahl der Köpfe der, der beteiligten Personen ist, sodass ich über das System schon äh, jemanden dazu zwinge, jemand anders zu helfen. <lacht> das ist eigentlich einer der <lacht> wichtigsten Tricks an dem ganzen Spiel. Es ist am Anfang äh, ein, ein gewisser emotionaler Widerstand. Wenn ich da jemanden habe, der keine klar zugewiesene Aufgabe hat, aber die Erfahrung mhm. lehrt mich einfach, dass es immer irgendwo ein, eine Schwierigkeit gibt, einen Engpass, der mit zwei Köpfen besser zu lösen ist, als wenn jemand da alleine vor sich hinwerkelt. Definitiv meine Erfahrung.
1: Eine ganz spannende Einsicht, ne? Also sozusagen zwingst du damit zum Wissensaustausch, auf eine verhältnismäßig leichtgewichtige Weise mhm. und zur Zusammenarbeit. Weil man ist ja lange so gepolt, dass man denkt, Hauptsache ist, ich arbeite. Ja, ja also Ich ja. möchte irgendwie immer ausgelastet sein. Ähm
0: Aber schaffe ich damit wert? Und, und löse ich das Problem so gut, wie es geht? Oder bin ich da vielleicht an irgendeiner Stelle blockiert, weil mir die Erfahrung fehlt, weil ich eine Einsicht nicht habe oder weil mir eine Information fehlt, was auch immer der Punkt ist. Ich habe immer die Erfahrung hm. gemacht bei, bei Komplikationen, komplexen Sachen bei Vorbereitungen von schwierigen Projekten, dass ich sehr profitiert habe, wenn ich mich einfach mit Kollegen zusammensetzen durfte. Ein, zwei Stunden Diskussion hm. und dann hat man plötzlich ganz andere Lösungen auf dem Tisch.
1: Ich gehe einfach bewusst runter, äh, Work in Progress eins weniger als die Anzahl der Köpfe. Mhm. Das wäre auch etwas, was du äh, für Scrum-Projekte äh, empfehlen würdest oder machen würdest? Ich hab, also wenn ich jetzt das kombiniere?
0: Ja, ich habe äh, die schöne Erfahrung gemacht, dass in den äh, zweiwöchigen Sprints, die ja fast alle machen, die erste Woche nach dem Sprintwechsel immer so lala ist. Hm, oh, jetzt haben wir ja gerade Sprintwechsel gehabt und da passiert nicht so arg viel. Um, und in der mhm. zweiten Woche, huch, jetzt kommt wieder die Deadline, wir müssen. Uh, das hat mhm. auch dazu geführt, dass die Arbeitsbelastung in den Wochen stark unterschiedlich ist und auch die Ergebnisse unterschiedlich sind. Was Qualität angeht, wird zum Ende dann aufgrund mhm. der Zeitnot immer mal wieder ein Abstrich gemacht, der eigentlich notwendig war, nicht notwendig war. Mhm. Ja. Wenn ich also über so etwas äh, ein Team zwinge, mehr zusammenzuarbeiten, ähm, auch intensiver zu diskutieren, wer wann was macht, habe ich persönlich überhaupt nichts dagegen. Also ich bin da noch in der Findungsphase, so lange habe ich dieses Zertifikat noch nicht und die Methode für mich äh, erkannt. Als Squam Master kann ich das im Augenblick auch nur in einem Team anwenden, aber ich glaube schon, dass da, dass da ein Stück Weisheit man liegt, ja.
1: Ja, ja, ja glaube ich. Also Das deckt sich auch mit meinem Erfahrungshintergrund. Ich hatte in der Frühzeit der agilen Arbeit mit Extremprogramming auch mal das Thema Pair-Programming gehabt. Mhm. Wir haben es, muss ich sagen, nicht durchgehalten, weil das auch eine sehr, sehr anstrengende Form der Arbeit ist, muss man ganz mhm. klar sagen, wenn man mit zwei zu zweit gleichzeitig an einer Aufgabe entwickelt mhm. Aber der Wissensaustausch, der war, hatte ein ganz anderes Niveau gehabt. Als wir es dann abgeschafft hatten, ähm, ging es ganz schnell in die Auslastung. Hauptsache, äh, man man arbeitet und im picking ja gut, äh, das kann ich nicht, dann nehme ich mir mal die Aufgabe 3, mhm. äh, die kann ich wieder machen. <lacht> ja? Und das Resultat ist halt mangelnder Wissensaustausch, also das, was ich damals erlebt habe, mangelnder Wissensaustausch gewesen. Und ähm, vor allen Dingen, wir haben auch Sprintziele verfehlt dadurch, ja, ja weil eben gewisse Kompetenzen halt nur wenige Leute konnten. Ihr ja, seid wieder ja in die
0: Silofalle gelaufen, ganz klar. Jeder ja, hat sind, sich so sein Sozialsilo silo geschaffen.
1: Ja, ne, waren da Experten. Äh, jeder fühlte sich auch wohl in seinem Expertentum, aber als Team hat das dann nicht mehr so gut funktioniert.
0: Ja ja. ja, ja und damit ist die Lösung nicht robust. Und äh, das ist letzten Endes das, was dann irgendwie das Team auch wieder umschmeißt. Das holt einen irgendwann Ja, ab.
1: Das hat, richtig, genau, das ist auch meine Erfahrung. Ja, Andreas, ich glaube, wir es ist jetzt eine Stunde vergangen, äh, sehe ich gerade. <lacht> ähm, ja, ganz, ganz vielen sein, Dank. Ne? Ja, <lacht> vielleicht von deiner Seite, bevor wir uns endgültig verabschieden, eine Weisheit, die du noch mitgibst. Kann auch eine Weisheitssehende sein, die wir eben besprochen haben. So, Was ist so das Wichtigste, was du mitgibst an junge, agile Menschen? Die, die, Begeisterung,
0: die Begeisterung, die ich persönlich mit Agilität verbinden kann, würde ich sehr gerne vielen, vielen Menschen gönnen und ich kann immer nur sagen, es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Macht euch auf den Weg, probiert es einfach aus, was es euch bringen kann in eurem Umfeld, in euren Kontexten. Ähm, es ist eine Reise. Wir wissen alle nicht, wo das enden wird und ich bin ganz froh, dass ich zu dieser Zeit in, in dieser Phase meines Berufslebens auf das Thema gestoßen bin. Ich werde persönlich auch aus dieser Ecke Agilität nicht mehr verschwinden. Also wer da Lust hat, jederzeit gerne ob äh, auf den klassischen Wegen oder auf irgendeinem anderen Weg kontaktiert mich, fragt mich und ich bin gerne bereit, in allen möglichen Diskussionen meinen Teil beizutragen, wenn es irgendwie...
1: Ganz vielen Dank, Andreas, auch für dein Angebot der Unterstützung. Vielen Dank für das Interview. Bis demnächst, Andreas.
0: Ja, lieber André, vielen Dank für die Chance und Gelegenheit, hier meine Einsichten kundzutun. Und ich freue mich auf die nächste Woche.
1: Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps. Und trage dich ein unter andreiklaassen.de Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu, die dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein André Klasen